Plaisir Raymond Perron, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à cette autre émission de Parole du matin. Au fil des jours, hein? au fil des jours, on demeure fidèle à notre rendez-vous quotidien et on devient de plus en plus familier les uns avec les autres, de plus en plus amis. J'ai l'impression vraiment de, de vous connaître là un petit peu plus et certainement que vous me connaissez un petit peu plus puisque j'ai cette tendance à être assez ouvert lorsque je vous parle. Hein? même parfois de manière très personnelle, même des choses de ma propre vie. Ce matin, nous sommes dans l'Épître aux Éphésiens encore, bien sûr, au chapitre 4, et nous lirons les versets 14 à 16. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 16, qui va comme suit, je me suis un petit peu égaré là, attendez, voilà, 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même, dans l'amour. Lorsque nous avons commencé à œuvrer à l'implantation de l'église réformée baptiste de la capitale à Québec, enfin c'est l'église dans le jubé duquel, ou dans le jubé de laquelle devrais-je dire, euh, nous avons érigé, nous avons construit les studios de CFOIFM sur euh, la rue Belvédère, là, au coin de la Pente Douce. Lorsque nous avons commencé, donc, mon épouse, mon fils et moi, à œuvrer à l'implantation de cette église-là, c'était en 1988 et on en était vraiment à la case départ. En fait, euh, mon épouse travaillait, elle travaille toujours d'ailleurs dans une firme légale, mon fils avait à peu près un an et demi. Et, et moi, j'étais aux études à l'Université Laval, je poursuivais mes études doctorales à ce moment-là, et je n'avais absolument aucune notion d'implantation d'église, de sorte que j'avais beaucoup plus de questions que de réponses. Et parmi les questions que je me posais, c'était « quand les gens vont me poser des questions ?» Qu'est-ce que je vais leur raconter quand ils, quand ils vont me demander, mais c'est quoi votre église En quoi elle est différente Qu'est-ce que c'est là, votre entreprise Alors je me suis dit, la meilleure façon de répondre à cette question-là serait effectivement de rédiger un petit document que nous remettrons aux gens, un document que nous appellerons « Philosophie de ministère ». Et voici ce que ça a donné, je vous en lis quelques lignes. Introduction d'abord. Le but d'une philosophie de ministère est de tracer les grandes lignes qui permettent à une congrégation de s'identifier et de déterminer ses sphères de concentration, de même que son approche ministérielle. Quel genre de service elle va offrir donc Nous voulons, en tant que communauté, être des disciples qui font d'autres disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, de dire Jésus, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous croyons que les responsables ou les surveillants de l'Église sont appelés selon les termes même d'Éphésiens 4, 11, 15, à préparer ou équiper les croyants pour le service chrétien. 
Et là, je citais donc la portion d'écriture qui va comme suit dans Ephésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de pardon et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et je poursuivais. Notre concentration ministérielle ou nos sphères d'activité, notre concentration ministérielle donc est les quadruples, adoration, communion, fraternelle, évangélisation et formation. Nous croyons que l'Église est un corps de personnes en relation avec la tête, c'est-à-dire Christ, et aussi en relation les unes avec les autres. Nous croyons également que les membres de ce même corps, en plus de s'entraider, ont la responsabilité d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ au monde. Il nous apparaît que dans l'accomplissement de cette double tâche, entraide fraternelle et évangélisation, le corps a besoin de découvrir et d'opérer les dons reçus du Seigneur. Cependant, une communion fraternelle véritable, une évangélisation efficace, de même qu'une formation adéquate, ne peuvent s'ériger que sur l'indispensable fondement de l'adoration. Et là, ça poursuivait, poursuivait beaucoup plus loin, et on arrive finalement au paragraphe sur la formation. La tâche confiée à l'Église de faire des disciples et d'équiper exige une formation. Le peuple de Dieu a besoin de connaître les outils à sa disposition et se familiariser avec leur usage. Le but du chrétien, selon Ephésiens 4.13, est d'atteindre l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu nous a, en effet, prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ainsi, la formation dispensée par l'Église à ses membres vise à développer le caractère, les valeurs, les attitudes et les motifs de Jésus dans chaque vie. Pour le chrétien, le service ou le ministère consiste à faire ce que Jésus a fait alors qu'il était sur terre, comprendre bien sûr l'imitation de Jésus comme serviteur souffrant et non son œuvre rédemptrice. C'est sans doute ce que l'apôtre Paul avait à l'esprit lorsqu'il exhorte les croyants à devenir les imitateurs de Dieu. La tâche de préparer ou d'équiper les saints pour le service signifie donner au corps une connaissance de Dieu, des outils et une dynamique relationnelle afin de fonctionner efficacement comme véhicule de salut dans le monde aussi bien que dans l'Église. Plus l'Église opère de cette façon, plus elle ressemble au Christ. Et ensuite, j'énumérais les buts du ministère d'enseignement. Premièrement, fournir à chaque membre de la communauté, de la congrégation, l'opportunité de recevoir une formation adéquate dans les six principales sphères de service définies comme suit, pastorat, diaconat, adoration, évangélisation, éducation, finance. Deuxièmement, dispenser des cours spécifiques, des séminaires et des conférences, de sorte que les différents dons et ministères puissent se développer harmonieusement, aider chaque membre à découvrir ses dons. Et troisièmement, offrir des cours d'initiation ou d'introduction aux nouveaux convertis et aux nouveaux venus dans l'Assemblée. Alors vous voyez, c'est une philosophie de ministère que j'avais rédigée et qui se basait effectivement sur les versets que nous venons de lire.
Sans que nous regardions là nécessairement attentivement à ce passage, que diriez-vous si on vous posait la question suivante Quel est le but de Dieu pour son Église Bon, il y a certaines personnes qui répondraient en termes de mandat missionnaire. Le but de l'Église, c'est d'évangéliser. L'Église, c'est une vaste armée qui est engagée dans une méga-invasion du monde. D'autres pensent davantage en termes d'œuvres sociales. Hein? Ils se rappellent que Jésus nous a confié un mandat culturel. Nous voyons d'ailleurs dans Matthieu, chapitre 25, les versets 31 et 46, où nous sommes exhortés à nourrir les gens qui ont faim, à vêtir les gens qui en ont besoin, à exercer l'hospitalité, à donner des soins aux malades, à visiter les prisonniers, etc., etc., Et à outrance, on peut en arriver à une espèce de théologie de la libération. Mais l'autre euh, l'autre extrême, c'est de s'endormir profondément entre deux pages de la Bible et ne pas effectivement nous acquitter de ce mandat culturel qui fait partie aussi de l'Évangile. Comme euh, on disait à l'époque où je verrais à, à Vision mondiale, l'Évangile c'est comme un oiseau à deux ailes. Hein, il y a le mandat évangélique, celui d'évangéliser, et il y a le mandat culturel, celui de prendre soin des gens également, de la personne tout entière. D'autres encore voient l'Église comme une espèce de retraite du monde. Hein. Ils ont l'image là d'une forteresse. Nous sommes en conflit avec le monde, donc nous nous retirons dans notre forteresse, dans notre Église, et on ignore le monde. Dans ces versets 14 à 16 là, nous voyons que le but de Dieu pour son Église, est tout à fait différent de ses conceptions euh, parfois un petit peu trop limitatives. Il y a des tâches, bien sûr, qui incombent à l'Église dans sa marche au quotidien. Mais son but fait appel à un concept qui est beaucoup plus inclusif. Paul parle de développement d'une maturité. Maturité. Et l'image qu'il emploie est celle du corps. Dans les versets 11 à 13, Et il a donné les uns comme des ans, là il y a toute la mention des différents dons, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Et ensuite, si nous allons au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants, flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Le but, c'est d'atteindre la maturité. Et nous voyons que ces versets-là sont à l'opposé euh, d'être des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, atteindre la maturité. Nous retrouvons d'ailleurs quelque chose de semblable dans les versets 15 à 16, Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Dans ces versets, Paul mentionne la maturité à une occasion et l'édification ou la croissance à quatre reprises. C'est dire que le but, l'objectif premier de Dieu pour l'Église, c'est que cette dernière puisse atteindre sa pleine croissance, que chaque membre puisse contribuer à cette cette maturité-là en devenant spirituellement des adultes. En quoi consiste la maturité 
Ben écoutez, Paul revient frapper sur le même clou encore et encore. L'unité. Jusqu'ici, il a parlé de cette unité-là comme un don que l'Église doit maintenir. Hein? Il reconnaît euh, la diversité, mais cette dernière, euh, cette diversité-là, loin d'être une entrave à l'unité, au contraire, elle y contribue car nous avons un fondement commun. Au verset 13, Paul fait référence à quelque chose de différent. Il parle de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ce genre d'unité-là n'existe pas encore, mais il est une, elle, elle est plutôt, ou il est, c'est le genre d'unité, il est une expression de la pleine maturité à laquelle l'Église aspire. Et nous y voyons deux parties, l'unité de la foi et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. La foi dont il est fait mention ici, fait référence, bien sûr, au contenu théologique du christianisme. On ne s'en sort pas. Il y a une théologie qui est incontournable. Pas de théologie, pas de christianisme. La théologie, le contenu théologique du christianisme, c'est ce que Jude, le frère du Seigneur Jésus, dans son épître au verset 3, décrit comme la foi transmise au sein une fois pour toutes. C'est le contenu de l'Écriture sainte mis de manière euh, systématique, si on veut, pour mieux en saisir ce qu'il en dit. C'est de prendre tout ce que l'Écriture dit sur différents sujets et d'en faire une synthèse que nous pouvons absorber, que nous pouvons comprendre facilement. La connaissance du Fils de Dieu, elle, elle nous parle de cette connaissance de Jésus qu'on expérimente jour après jour dans notre marche de disciple. C'est ce que Paul décrit d'ailleurs en Philippiens chapitre 3 verset 10 concernant sa propre marche, sa propre démarche à lui. Il dit « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. » C'est une connaissance qui va infiniment au-delà de ce qu'on peut emmagasiner dans notre tête. C'est une connaissance qui descend jusqu'au cœur et qui débouche sur une vie d'obéissance, sur une vie de service dans l'amour du Seigneur. Donc, cette double connaissance-là, la connaissance du cœur et celle de la tête, cette double connaissance-là, c'est la composante même de cette maturité vers laquelle l'Église doit tendre. Le deuxième objectif à atteindre, sous le couvert de cette maturité, au verset 13b, c'est la ressemblance au Christ, jusqu'à ce que nous ayons atteint la stature, euh, c'est le verset 13b qui, qui, qui nous en parle, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. La ressemblance au Christ. Non seulement devons-nous avoir une connaissance expérientielle du Christ, mais nous devons aussi devenir de plus en plus comme lui, par le biais de cette communion. Et ça, bien sûr, c'est l'objectif de toute une vie. Hein? C'est l'œuvre de toute une vie qui va aller jusqu'à la glorification. Ironiquement, devenir comme le Christ, hein, devenir comme Dieu, c'est précisément l'essence de la tentation qui s'est offerte à nos premiers parents en Éden. Satan était parvenu à semer un doute, on s'en souviendra dans l'esprit d'Adam et Ève, hein, quant à la bonté de Dieu. Mais l'argument massu, Ça a été Genèse, chapitre 3, verset 5, 
où il dit « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Un mensonge, bien sûr. Satan voulait introduire Adam et Ève dans la connaissance qui, à ce moment-là, leur était encore interdite, la connaissance du bien et du mal. Et loin de devenir comme Dieu, ils sont plutôt devenus comme Satan. C'est bien ici l'ironie parce que avant la chute, Adam et Ève étaient en fait comme Dieu, ils étaient à l'image de Dieu. Et la merveille de l'Évangile est que l'image originelle, considérablement altérée à la chute, elle est progressivement restaurée alors que les croyants sont transformés à l'image de Christ hein, dans la communion de l'Église avec son chef. Réalisons-nous cette réalité que nous croissons individuellement et collectivement en l'image du Christ Est-ce que nous prions pour cela C'est là la volonté de Dieu pour son Église. Le troisième objectif spécifique de l'Église concerne la vérité. Pas de vérité, pas de maturité. Hein? Regardez ce que dit Paul au verset 15. « Mais en professant la vérité dans l'amour... » Nous croissions à tous égards. Il n'y a pas de croissance hors de la vérité. Il n'y a pas de maturation. Nous voyons d'ailleurs le contraste entre la nature et la conduite des enfants euh, qui sont décrits au verset 14. Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Les enfants, ces chers enfants, sont de petites créatures absolument charmantes et il n'y a rien de plus agréable que d'en avoir tout autour de nous, que de les entendre gazouiller, même dans l'église, c'est tellement agréable que, que d'entendre ces, ces petits cris-là, ces petites expressions de vie-là. Hein? Ils ont quelque chose d'irrésistible. C'est agréable d'en avoir autour de nous, mais ils ont leurs limites. Et deux de ces limites, c'est ceci, l'instabilité et la naïveté. Les enfants sont d'une inconstance notoire. Ils vont s'intéresser à une chose, mais pour quatre ou cinq minutes. Hein? Puis là, ils changent d'idée et ils se concentrent sur autre chose. Et cinq minutes plus tard, ils passent à une troisième chose et ça continue. Les enfants ont de la difficulté à se concentrer longtemps sur une seule chose. Ils veulent tout découvrir en même temps. Il y a une forme d'instabilité, même dans leur humeur. Les enfants peuvent aussi, deuxièmement, être facilement trompés. Ils sont vulnérables, hein? ils, vont, ils vont être très très crédules. D'où l'importance des parents pour inculquer des principes et pour donner une direction. Hein? On va dire aux enfants, ne parle pas aux étrangers, accepte pas des bonbons là, de quelqu'un que tu ne connais pas, monte pas dans la voiture d'une personne que tu ne connais pas, etc. L'importance d'inculquer des principes, de donner une, des directions aux enfants. Mais, mais c'est cela l'enfance, et il y a quelque chose de magique dans cette naïveté-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aimerais parfois, moi, réapprendre à voler comme Peter Pan, <rire> de retrouver un peu l'enfant en nous qui n'est jamais vraiment parti hein, et qui aimerait bien reprendre le déçu occasionnellement. Là où les choses deviennent inquiétantes, cependant, c'est lorsqu'on retrouve ces mêmes caractéristiques-là, l'instabilité et la naïveté chez les adultes. C'est pas mal moins cute, dirait l'autre, chez un adulte que chez un enfant. Ça devient alors lorsqu'on retrouve ces, ces, caractéris, 
ces caractéristiques-là d'instabilité et de naïveté chez un adulte, ça devient une faiblesse de caractère qui limite d'ailleurs grandement l'utilité de ces gens-là. Et c'est encore bien plus triste de constater ces mêmes marques d'immaturité chez les chrétiens. Cela hypothèque sérieusement la marge d'une église parce que on sait qu'une chaîne n'est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. C'est pourquoi Paul met tant d'emphase initialement sur les dons d'enseignement, les dons de la parole. Et le danger de l'église contemporaine, c'est de négliger cet aspect fondamental incontournable d'une marche chrétienne en maturité progressive pour concentrer sur des programmes sur la musique, sur le social, sur le spectaculaire, sur le mysticisme, sur les nouvelles révélations, au détriment de la parole de Dieu qui, elle, fait l'œuvre de Dieu, qui, elle, génère la croissance et la maturité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pense et qui agit théologiquement, de sorte qu'une absence de théologie ou une mauvaise théologie va de facto conduire à une conduite conséquente. Une conduite déréglée, une conduite qui, qui ne, ne sera pas en rectitude. Notre théologie, c'est notre philosophie de vie, notre world view, notre perspective du monde, notre perspective générale. Il est cependant important de noter que ce n'est pas la vérité en isolement, comme s'il suffisait de bombarder les gens avec des faits qui importent. La vérité est importante, mais elle doit être dite, elle doit être injectée dans l'amour. Dire la vérité dans l'amour, c'est certainement un important aspect de notre ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans euh, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14, euh, hein, il nous est dit que la parole, c'est le Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Lorsque Jésus prie pour son Église, hein, pleine de grâce, et de vérité. La grâce, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, et de vérité. Ce n'est pas la grâce au détriment de la vérité, non plus que la vérité au détriment de la grâce. Lorsque Jésus prie pour son Église en Jean 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale, il fait mention de six éléments, joie, sainteté, vérité, mission, unité et amour. Chacun de ces éléments-là est important, mais ce qui est frappant, c'est l'impact de l'amour sur chacun d'eux. Enlevez, par exemple, l'amour de la joie. Et qu'est-ce qu'il vous reste Il vous reste un hédonisme de bas étage, la poursuite du plaisir comme une fin en soi. Il vous reste une joie tordue. Enlevez l'amour de la sanctification, qu'est-ce qu'il vous reste Il vous reste une justice propre, un pharasien, un pharasaïsme, mon Dieu que ça se dit bien ça, un pharisaïsme qui a conduit les gens de l'époque à crucifier Jésus. Enlevez l'amour de la vérité, qu'est-ce qui vous reste Il vous reste une orthodoxie amère, une orthodoxie qui sent le renfermer. La vérité demeure, mais elle perd tout son attrait par son manque de vie. Enlevez l'amour de la mission, qu'est-ce qui vous reste Il vous reste le colonialisme. Nous tentons de gagner les gens à notre dénomination, à notre organisation, mais non au Christ Enlevez l'amour de l'unité et qu'est-ce qui vous reste Il vous reste une tyrannie ecclésiastique dans laquelle l'Église impose ses standards humains à ses membres. Au contraire, si tous ces éléments sont 
mariner dans l'amour, macère dans l'amour. La perspective devient tout autre. L'organisation cède le pas à l'organisme. La religion fait place à la relation. Voyez, la vérité dans l'amour reconnaît que nous sommes tous en devenir. La vérité dans l'amour reconnaît que nous ne sommes pas encore complètement ce que nous sommes. Nous allons être ce que nous sommes véritablement. Nous sommes en devenir. Et la vérité dans l'amour consiste effectivement à proclamer cette vérité, mais à être patient, à le faire dans une attitude de compassion, de tendresse, de grande miséricorde, sachant que les mêmes vertus sont exigées des autres à notre égard, comme chantait mon épouse à l'époque, hein, « Le Seigneur n'a pas fini d'agir en moi. Il n'a fini d'agir en aucun de nous encore. » C'est la raison pour laquelle nous nous soutenons, nous nous supportons mutuellement dans l'amour. On, on se rappelle des vérités, mais on n'est pas en train de se frapper avec, de se mitrailler avec et de se condamner avec les vérités que nous proclamons à nos frères et sœurs ou que nous rappelons à nos frères et sœurs bien-aimés. Maintenant, pour croître dans la vérité, pour progresser dans la maturité de l'Église, une grande vérité que je vais vous dire, il faut d'abord être dedans. Êtes-vous dans l'Église Si vous y êtes, voici l'exhortation que Paul nous donne. L'exhortation de nous mettre au bénéfice du ministère de la parole et de grandir, de, de mûrir dans l'amour, de mûrir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Si vous n'êtes pas dans l'Église, l'invitation qui vous est lancée, c'est d'y venir c'est devenir au Christ. L'Église n'est que le corps de Christ, elle n'est pas une fin en soi, en même temps qu'elle est indispensable. On ne peut quand même pas décapiter l'Église ou encore enlever le corps du Christ pour ne laisser que la tête, les deux vont de pair. Si vous n'êtes pas venu au Christ, l'invitation vous est lancée. De reconnaître aujourd'hui, de reconnaître en ce moment même que nous sommes des créatures de Dieu qui avons offensé notre Dieu et que nous méritons la colère, le jugement sévère de ce Dieu-là. Et ce Dieu qui est tout amour et toute miséricorde a fait en sorte d'envoyer, de, 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 de susciter un lieu extraordinaire par excellence de réconciliation avec lui qui s'appelle la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle en théologie l'être théanthropique. Ce qu'on veut dire par là, Théos Anthropos, c'est que Jésus est à la fois Dieu et homme. Il est le Dieu qui s'est fait homme. En Jésus-Christ se rencontrent l'homme et Dieu, Dieu et l'homme. Il a mené une vie parfaite sur cette terre, sans aucune faille, sans aucun péché. Et pourtant, à sa trente-troisième année, après avoir mené une vie sans faille, sans faute. C'est lui qui est allé à la croix, c'est lui qui a subi le châtiment de la mort, qui a versé son sang, c'est lui qui a subi le châtiment que méritaient mes fautes, de sorte que, si je reconnais que je suis un pécheur, et si je viens à lui et que je m'approprie par la foi le sacrifice qu'il a fait à ma place, je deviens sien. Je deviens un sauvé, je deviens un membre de l'Église universelle et de facto l'Esprit me conduit dans la manifestation visible de l'Église universelle qui est l'Église visible. Je fais partie d'une Église où je me mets immédiatement au bénéfice de la parole qui est enseignée parce que c'est là 
ou au Père, ce que Dieu a donné comme pasteur et docteur, et c'est là où nous mettons au service les uns des autres la grande diversité de dons que Dieu nous a confiés pour que nous puissions parvenir, pour que nous puissions atteindre cette maturité. Voilà, chers amis, l'invitation qui vous est lancée ce matin. Ne laissez pas passer l'occasion. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et ça se termine là-dessus. Bonne journée, le temps de vous rappeler que vous pouvez nous contacter au www.cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion. Vous pouvez aussi nous appeler, nous avons une boîte vocale qui va recevoir ce que vous voulez bien lui confier, 88-688-0506. Bonne journée, on se retrouve demain, à bientôt.